0: Hola gente, bienvenidos de regreso a mi podcast, o si son nuevos oyentes, bienvenidos. Mi nombre es Loli Pérez. Hoy en Abre tu Mente vamos a traspasar el hoyo de la madriguera y nos vamos a desviar hasta lo más profundo de nuestros océanos para develar el misterio de las sirenas. Pero antes de continuar les recuerdo que me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Seguimos en tiempos de COVID, así que les recuerdo que sean precavidos a la hora de salir. Usen tapaboca y si no es necesario, por favor te pido, quédate en casa. ¿Qué es eso que acecha en la soledad? que dispara tu instinto de supervivencia? Eso que no te atreves a mirar que percibes en el ángulo de tu ojo, no te des vuelta, no respires, no pescales, solo abre tu mente y pregúntate, y si fuera cierto, misterios, teorías, conspiraciones con la mirada singular de Loli Pérez, abre tu mente, el podcast que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Encontralo todas las semanas en Spotify y demás distribuciones. Abre tu mente, conducido por Loli Pérez. Todos, alguna vez en la vida, sentimos un pequeño o gran interés por estas criaturas mitológicas, llamadas sirenas. Ya sea por el séptimo arte o la pantalla chica en la actualidad, o la literatura clásica junto a los mitos y leyendas pasadas de generación en generación de marineros en las épocas antiguas. Estos seres han inundado la imaginación colectiva desde hace miles de años. La primera historia conocida aparece cerca del año 1000 a.C. en Asiria. La diosa Atargatis se enamoró de un pastor mortal, un ser humano, pero lo mató involuntariamente. Avergonzada, saltó a un lago y tomó la forma de un pez pero las aguas no ocultaron su belleza divina. Desde entonces, tomó la forma de una sirena, humana sobre la cintura y pez por debajo. Los griegos reconocieron a Targatis, bajo el nombre de Derketo. Pero no es la única vez que se habló de sirenas en la antigüedad. Las colecciones de Las Mil y Una Noches contienen varias leyendas con gente de mar. Las sirenas aparecen también en el folclore británico como malos augurios, tanto previniendo el desastre como provocándolo. Varias variantes de las baladas de St. Patrick Spence muestran a una sirena hablando con los barcos condenados y en algunas versiones les dice que no volverán nunca a tierra. En el folclore europeo hay una criatura de agua dulce muy similar a la sirena que es Melusine y en ocasiones se la muestra con dos colas de pez o con la mitad inferior de una serpiente. Pero quizás el mejor ejemplo conocido de sirenas en la literatura es probablemente el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, La sirenita, publicado por primera vez en 1837. La diferencia sustancial con la película de Disney que tanto amamos es que al final la bruja, Úrsula en el caso de Disney, le da un cuchillo a las hermanas de Ariel, para que ella pueda volver a ser sirena. Aunque para esto debe matar al príncipe, quien está comprometido con una princesa de un reino vecino, no con la misma Úrsula disfrazada de princesa como en la versión de Disney. Pero la sirena aún ama al príncipe y no puede dañarlo. Arroja el cuchillo al mar y salta tras él, comenzando a disolverse en espuma marina. Entonces se convierte en una de las hijas del aire. Seres eternos que se esfuerzan por conseguir un alma inmortal, haciendo buenas acciones en el mundo de los hombres. China, Rusia, la cultura hindú son algunos de los otros pueblos que mencionas a estos seres mitológicos entre sus historias. Una cueva en Egipto contiene pinturas rupestres que muestran a hombres y sirenas conviviendo, sirenas con lanzas y hombres con lanzas. En algún momento antes del, del año 546 a.C., el filósofo milesiano Anaximandro postuló que la humanidad surgió de una especie de animal acuático. Pensó que los humanos que, comenzamos, que comienzan su vida con una prolongada infancia no podrían haber sobrevivido de otra manera. Una teoría que no tomaría popularidad hasta hace un par de años atrás. Con dos documentales. El primero. Mermaid The Body Found. Mermaid's The Body Found o Sirenas, El, el Cuerpo Encontrado, está catalogado como un docufiction, aunque antes decía que vendría a ser algo así como un documental de mentira según Wikipedia donde se postula esta teoría de la hipótesis del simio acuático es un documental de más de dos horas que como les decía se emitió el 27 de mayo de 2012 pero no fue el único porque tras Mermaids de Body Found está también el segundo documental llamado Mermaids, de New Evidence, que revisita nuevamente los hechos nombrados en este documental, en este primer documental. También está catalogado como un docu pero se estrena un año después. En el primer documental, lo que muestra de manera muy dramática, por supuesto, porque es un documental para televisión y tiene que estar armado de determinada manera, como un grupo de científicos descubren algo que se llama el blup? ¿sí? Es un, un sonido en el fondo del mar que no son delfines y no son cetáceos y no es nada parecido a los que se ha escuchado hasta el momento. ¿sí? Han tratado de, de distinguir dentro de este documental, de este sonido, perdón, eh, lo que serían voces y se escuchan como miles de voces. Todo esto es posimpacto impacto de un supuesto sonar que utiliza la Marina de los Estados Unidos, que es, ellos en teoría empiezan investigando lo que es eh, estos encallamientos de ballenas que se dan en las costas de distintos países. Lo que ven ellos es que estos encallamientos podrían haber sido producto de este, del uso de este sonar que está impactando la vida marina. Y la está impactando a niveles que quizás eh, ellos mismos no pensaban. Cuando digo ellos mismos hablo de la, la marina de Estados Unidos. Dentro de este documental se ve también un video de la e de hace muchos años, ¿sí? cuando los celulares eran chiquitos, muy 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 chiquitos y casi ninguno tenía cámara. Un chico grabó un video de una supuesta sirena que había encallado junto con los cetáceos y que fue eh, recuperada por la marina de los Estados Unidos. Todo esto es, por, por supuesto, hipotético. No tenemos pruebas de que así fue. Otro de los, de los hechos que marca el documental es el recupero de un cuerpo dentro de un tiburón blanco encontrado en las costas de Sudáfrica. Este cuerpo, a medida que lo van armando de a poco, en ningún momento ellos pensando que podrían haber escuchado, eh, que podrían haber visto una sirena o escuchado sirenas debajo del mar, simplemente pensaban en un nuevo mamífero. El, el principal científico que cuenta la historia dice que él no cree, nunca creyó en las conspiraciones. Sin embargo, eh, aquí está en el centro de una, ¿no? Luego de, de, de idas y venidas con respecto al documental, de dos horas y media, son dos bellas horas y media, pero vale la pena verlo, eh, descubren que lo que tenían era el, el cuerpo de, de una sirena. Pero cuando vuelven un día, vuelven, muestran ahí, que vuelven, muestran las cámaras de seguridad reales, no de la, de la dramatización. De cómo el gobierno de Sudáfrica, que no le permitía sacar... ...los especímenes del país, eh, llega y se lleva toda la evidencia... ...bajo el título de... ...no sé, chicos... No, ...no era Seguridad Nacional, pero algo parecido... ...no recuerdo en este momento. Las muestras de sangre que habían enviado a los laboratorios... ...fueron destruidas... ...porque estas muestras... Eh, ...eran demasiado cercanas al ADN humano. Entonces el laboratorio... Entendió que esto no podía ser así, por, por ende, destruye las muestras. Generalmente cuando una muestra es contaminada, eh, se destruye, porque no sirve. Pero estas muestras no eran contaminadas, o sea, tenemos los mismos parientes lejanos, por así decirlos. Déjame contarle un poco eh, para que empiecen a entender sobre de qué está hablando Loli en este momento. ¿Qué parientes lejanos? Porque yo ya tengo toda la teoría en mi cabeza y ustedes no saben de qué estoy hablando. Vamos a hablar de la teoría del Aquatic Ape o del simio acuático. La teoría convencional sobre la evolución humana afirma que en algún momento, en un pasado distante, los ancestros del Homo sapiens moderno descendieron de los árboles, dejaron los bosques y se mudaron a la sabana. En este ambiente, la mayoría de los cambios evolutivos que nos separan de los simios ocurrió. Pero hay una opinión minoritaria en el campo de la antropología que no está de acuerdo con esto. Ellos dicen que en el momento en que nos mudamos a la sabana, ya habíamos pasado por una gran parte de la evolución, ya que un cercano antepasado del Homo sapiens experimentó una fase acuática. Esto se conoce como, les decía recién, como la teoría o hipótesis del simio acuático. Según sus defensores, nuestros antepasados habrían pasado una gran cantidad de tiempo en el agua, quizás la mayor parte del día, y habrían comenzado a exhibir ciertas adaptaciones evolutivas a este estilo de vida. Antes de que estos atributos pudieran desarrollarse plenamente, las circunstancias los obligaron a salir a los antepasados fuera del agua y adentrarse en la sabana. Los defensores de esta teoría citan que varios atributos de los seres humanos modernos son compartidos con los mamíferos acuáticos, que no están presentes en los mamíferos de la sabana. Por ejemplo, la relativa calvicie. Otros homínidos están cubiertos de pelo, aunque vengan de la misma área del mundo donde la humanidad evolucionó. ¿Por qué nuestros antepasados perdieron sus abrigos? según la teoría del simio acuático, fue porque ellos estaban pasando mucho tiempo en el agua y como con otros mamíferos acuáticos, todo ese pelo se fue en el camino, no lo necesitábamos. El bipedismo. La habilidad de caminar sobre dos piernas nos da grandes ventajas sobre otros animales, es decir, la capacidad de movernos a grandes velocidades sin tener que dejar de utilizar nuestras manos para el uso de alguna herramienta o arma. Pero los partidarios de la teoría del simio acuático, dicen que esta adaptación no evolucionó en la sabana, sino en el océano. Un cuerpo vertical nos daría a nuestros antepasados una ventaja que se trata de llegar a la superficie y respirar al aire o mantener sus cabezas fuera del agua cuando balean en aguas poco profundas. La grasa corporal. Los seres humanos tienen más grasa que cualquier otro primate y ganan grasa a un ritmo excepcional en comparación con otros mamíferos. Yo entiendo que esto puede deberse a la cantidad de comidas rápidas y horas felices comiendo nuestras patitas de pollo, hamburguesas de marca que no voy a nombrar, pero según la teoría del simio acuático, es porque, como las ballenas y los delfines, nuestros antepasados fueron mamíferos acuáticos. No es solo la cantidad de grasa que llevamos, sino dónde se distribuye. Gran parte de la grasa es subcutánea o bajo la piel. Y dicen, es más indicativo, y esto eh, lo que explican es que es más indicativo de un medio acuático. Grandes cerebros. Algunos defensores de la teoría del cine acuático han insinuado que nuestra relación de cerebro a cuerpo es impresionante. Debido a un pasado acuático. Dicen que las grasas y otras sustancias que se encuentran en los pescados y mariscos han contribuido a la evolución de un mejor cerebro. Y solo cuando nuestros ancestros comenzaron a pasar más tiempo en el mar, este cerebro grande se hizo posible. Y el sistema respiratorio. Nuestra capacidad de controlar nuestra respiración es inusual para un mamífero y más indicativo de aquellos que han desarrollado, se han desarrollado en un ambiente acuático. Además, la posición de la laringe parece con, más como de un mamífero acuático y es diferente a los mamíferos terrestres. ¿Y qué, qué relación tiene no esta teoría muy linda que nos está contando Loli sobre el mundo acuático? Se preguntará. Con las sirenas. En realidad, nada. La teoría del mundo acuático es un concepto que está suscrito por un número muy reducido de investigadores, incluso ellos no lo extrapolaron para decir que esta es eh, la explicación para el fenómeno de las sirenas. En realidad, cuando se habla de la teoría del simio acuático, lo que se habla es de la evolución humana, no de las sirenas. Pero chicos, un poquito de imaginación. No hace falta mucha para preguntarse qué habría pasado si no todos nuestros antepasados dejaron el mar y se trasladaron a la sabana. ¿Qué habría pasado si algunos se alojaron en el océano y con Continuarán evolucionando lo que hoy conocemos como este ser mítico denominado sirenas. Esta teoría definitivamente presenta una explicación convincente de cómo puede haber evolucionado una, cri una criatura humana totalmente acuática. Y sobre eso déjenme contarles algo porque yo sé que me van a decir. Esto no tiene nada que ver, ¿qué tiene que ver? Nosotros no estamos emparentados con las sirenas, bla, bla, bla. parte cómo un animal acuático va a venir de la Tierra, o viceversa, ¿no? Y si yo les digo que los cetáceos, sí, las ballenas, poseen ancestros que habitaron antiguamente en tierra firme, su origen queda claro cuando nos damos cuenta que respiran aire de la superficie y que los huesos de sus aletas pectorales se asemejan a manos y presentan un movimiento vertical de la columna vertebral al nadar. Es una característica más semejante a al caminar de los mamíferos que al nadar de los peces. La forma en que estos animales evolucionan de la vida terrestre a una total dependencia del agua es un misterio, debido a la cantidad de lagunas de registros fósiles. Sin embargo, recientes descubrimientos han posibilitado ver la transición de estos cetáceos a la vida acuática. Entonces, si estos mamíferos terrestres hoy viven en el agua, y los llamamos ballenas, otro tipo de cetáceos, y es más, hay muchísimos especímenes que aún quedan por descubrir porque no todo, no todo el océano está explorado. ¿Por qué no podría haber un grupo de Homo sapiens de la antigüedad haberse quedado en el mar? Y haber dicho, no, yo no me voy a la sabana con ustedes, me quedo acá que yo ya conozco con esto. Y evolucionaron en dos especies totalmente distintas. Nosotros los comunicamos a través del habla. Ellos se pueden comunicar como los delfines a través de, del sonido. Y en esa nota, les voy a hacer escuchar el bloop, que es este sonido que se escucha en el fondo del mar. Vamos a cortar un poco la música. Porque quiero que lo escuchen. Estos no son ballenas, no son delfines es algo totalmente nuevo. loco es que este sonido se da en América del Sur frente a las costas de Chile y que los estruendos ni siquiera una ballena azul podría lograr este sonido se los voy a cortar un poco porque me van a odiar chicos es eh, muy difícil de escuchar a ese nivel bien, tenemos una teoría que postula que nuestros antepasados vivieron en el agua o, y tuvieron que adaptarse para... Pasar tiempo en el agua para no morir de hambre, para sobrevivir. Tenemos cetáceos que provenían de la Tierra firme. Y los que les voy a contar ahora es una gran cantidad. Un esfuerzo, no diría sobrehumano, pero importante. De la National Oceanic and Atmospheric Administration, conocida como NOAA, por sus siglas en inglés, la Agencia Federal de Oceanografía de Estados Unidos, para la cual estos científicos trabajaban. Ellos estaban investigando los encallamientos de estas ballenas que aparecían en las costas de distintos lados. Pero a mediados de 2012, después de emitir el documental, esta Agencia Federal sintió la necesidad de declarar oficialmente que las sirenas no existen. Las sirenas de mar mitad humano y mitad pez son criaturas legendarias que se narran desde tiempos inmemoriales escribió el sitio web de la Nova. esta excursión por supuesto no fue al azar el hecho, de hecho se, se emitió fue emitido tras la emisión del programa después de que terminó el programa Sirenas el cuerpo encontrado con el subtítulo una pizca de verdad que vive bajo de la leyenda de las míticas sirenas luego de esto es que la NOA hace esta declaración Raro Esas cosas son raras, chicos ¿Con qué necesidad vas a hacer ese tipo de...? Es como que yo salga mañana Como agencia federal y diga ¿Saben qué? Las hadas no existen ¿Con qué necesidad? O oh, no sé No se me ocurre ningún otro Mítico En este momento Animal o criatura Criatura, digamos, lo que queda más lindo no se me ocurre ninguna otra. Pero déjenme contarle que esos no fueron los últimos hechos, ¿sí? Sobre el tema de Noah. Supuestamente, el tema de que se base en una... En que todos estos sitios como de Noah y del doctor Paul Robertson, que fue quien dio la cara eh, para, para estar enfrente al, al documental del sitio live.com eh, las, las sirenas son reales.com del otro sitio believingmermaids.com cuando van a cliquear esos links van a recibir una bonita página del departamento de justicia y de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que dice que los dominios han sido dados de baja por la DOJ, que en, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, debido, como debido a un tema con, de corte eh, en Estados Unidos. En la página de Wikipedia, al principio decíamos documentary, ahora dice, eh, como les dije, docu-fiction, todo, todas estas especulaciones sobre el tema de que estos dos documentales fueron como dados por falsos, ¿sí? Están basados en, en los reclamos de que este doctor Paul Robertson y el biólogo marino con el nombre de Brian McCormick no existen. Hay un sitio web que se llama, eh, creo que Time is Now o algo por el estilo, que se encargó de buscarlos. Y se encargó de hacer el trabajo fino. Ellos ponen en, en su publicación, son difíciles de encontrar, pero existen. Muestran un pedacito de un documento de la Narragansett Bay National Statuing Research Reserve, algo como una especie de eh, investigación para la reserva marina, que está afiliada al NOAA, y si de acuerdo con ese documento, hay listado... Un individuo que contribuyó al proyecto con el nombre de Brian McCormick. Si van a chusmear ahora el documento ya no está más. Pero chico le hicieron captura de pantalla. Se nombra, bueno, se nombra a Brian en esa publicación. Y después dice que esa publicación fue sponsoreada por NOA, para donde Brian y Paul trabajaban. Después, en otro sector, también nombra como staff a Paul Robertson, que supuestamente... Supuestamente, eh, si lo buscan bajo el nombre de un actor canadiense, les aparece en Internet Movie Database, que es donde generalmente están los actores, con una sola participación que es la de este documental. Qué tan difícil, ¿no? Pueden llegar a hacerse, hacer una página con otro nombre, con la imagen de alguien. Es como truchar un Facebook, básicamente. Pero en Internet Movie ¿no? Database. Qué tan difícil será, ¿no? ¿Se puede hacer en Facebook? ¿Por qué no se podrá hacer en Internet muy de otra vez? Chicos, hay miles de distintas avistamientos de sirenas. En marzo del 2013, en el mar de Groenlandia, que esto es parte del segundo documental de Sirenas de la Evidencia, es que el geólogo marino, Thorsten Schmidt, dio a conocer extraordinarias imágenes de lo que él cree es una sirena captada por cámara durante una exploración en aguas profundas. Contratado por la Islandia Geosurbit, Smith y su equipo danés trabajó en el mapeo sísmico y la toma de muestras en el fondo del mar para localizar sitios prometedores en reservas de petróleo y gas natural. Cerca de 3.000 pies, o más o 1.000 metros, por debajo de la superficie del océano, Smith informó no solo haber visto un fenómeno interesante, sino también haber escuchado cosas notables. Después de informar a la Islandia Geosurbi acerca de estos extraños sonidos, mientras escaneaba el fondo del mar, pidió llevar a cabo una investigación la cual fue rechazada.
1: Se les recordó, por supuesto, los acuerdos de confidencialidad y dijeron que no podían compartir esa relación con
0: nadie. La de el audio. Schmidt terminó realizando su propia investigación en la que llevó dos cámaras en cada inversión, por si acaso, y bueno, los, los resultados están a la vista eh, en el video de la nueva evidencia. Después hay un pueblo en Israel que se llama Kishat Yam que es el único lugar del mundo donde se da una recompensa de un millón de dólares y está en juego para la primera persona que pueda promocionar imágenes concluyentes captadas de una sirena real. Después en el 2002 en Zimbabue, África...
1: Se afirmó que los esfuerzos para
0: completar la construcción de represas se trazaron debido a las sirenas.
1: Aparentemente habían hostigado a los trabajadores de las instalaciones de las bombas de agua. En agosto de 1991, en Sudáfrica, este es la que les contábamos del, del cuerpo que sí. fue examinado y se determinó
0: que tenía manos y que humanoide. En la colonia Británica en Canadá, en 1967, un avistamiento produjo... Se produjo cuando turistas se encontraban en un ferry y vieron una mujer con una cola de delfín, como la describieron, con cabello rubio y comiendo salmón. Puedo estar toda la tarde, toda la noche, contándole de los distintos avistamientos, en España, en Canadá, en Cape Breton,
1: en Harry Hudson, cerca de Rusia. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión.
0: Sobre todo cuando se hizo un esfuerzo inminente en desacreditar la investigación de este grupo de científicos que supuestamente no tienen nada. Ir más allá y declarar que las sirenas no existen, cuando esa es la realidad, ¿no? Da a pensar la posibilidad de que en algún punto nuestros antepasados hayan migrado al agua por comida. No parece tan loco cuando el mismo paso evolutivo se dieron los cetáceos. No nos gusta lo desconocido. Aquello sobre lo que no tenemos control. Por supuesto que la gente común, como vos y como yo, queremos vivir en paz. Tranquilos. Pero aquellos, otros seres humanos, que detentan el poder, que abusan del poder muchas veces, a ellos no les gustan las amenazas. ¿Cómo pensás que reaccionaría
1: o reaccionaron
0: al descubrir que tenemos primos con nuestro mismo nivel de inteligencia viviendo bajo el mar? Quizás el sonar
1: era para eso. Quizás lo único que buscaban
0: era que siga siendo un mito. Nos preocupamos por si hay o no pisadas en la luna cuando solo el 5% de los océanos fueron explorados. Y el otro 95% del fondo marino está sin mapear.
1: Si tenemos en cuenta que solo el 71% de nuestro planeta
0: está cubierto por agua, ¿qué tanto sabemos en realidad? Comunidades enteras de sirenas y tridentes podrían vivir en el océano profundo sin que nosotros lo sepamos. Como siempre, todo se resume a una sola pregunta, y si fuera cierto, mi nombre es Loli Pérez, y esto fue Abre tu Mente.